0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第163集：杨虎乱鲁，诸侯权力逐渐下降。一，公元前505年春天。当吴国大军还在郢都逗留的时候，一小队乔装改扮的周朝武士奉命潜入楚国，趁着兵荒马乱，刺杀了寓居楚国多年的王子昭。王子昭因叛乱失败流亡到楚国，是公元前五一六年冬天的事儿。距此已经整整十年。王氏之所以对他痛下杀手，主要是因为他自己不甘寂寞。据《左传》记载，王子昭虽然人在楚国，却一直和洛邑的余党保持联系，期望有朝一日可以卷土重来。公元前五零六年，他遥控周朝大夫单篇在洛邑发动叛乱，而且说服郑国出兵相助。郑国一股脑攻下冯、华、须弥、富属、胡人、阙外六城，王室为之震动。派人向晋国告急，晋国一方面派兵戍守洛邑，一方面只是鲁国出兵进攻郑国。鲁昭公客死他乡之后，他的弟弟公子宋被立为国君，也就是历史上的鲁定公。公元前五零五年，三环专鲁的政治格局有了新的变化。这年六月，季孙意如巡视自家的领地东野，突然发病身亡。同年七月。叔孙不敢去世，季孙意如长期把持鲁国国政，权倾一时。鲁国宫中有块宝玉，名为于凡，为历代鲁侯在正式场合佩戴的宝物。自鲁昭公离开鲁国，季孙意如便将于凡配在自己身上。意如死后，家臣杨虎提出要以于凡陪葬。遭到另一位家臣仲良怀的反对。仲良怀的意见：改布改玉。当年鲁昭公不在国内，季孙意如佩戴于凡，署理国政，也无可厚非。后来鲁定公即位，意如理应归还于凡，却一直未还。现在还要将他带到坟墓中，岂不是太过分？这里有必要解释一下，什么叫？改步改玉？第一，周人以玉为身份的象征，什么级别的干部佩戴什么样的玉饰都有明确的规定，不容僭越。第二，步及走路的步长，周礼规定，诸侯步行皆五，即第一步迈开后，第二步徐行过前半步；卿大夫步行即五，第一步与第二步紧接；士则中五。两步之间需留一足之地。总之，越是尊贵的人走得越慢，步伐越短。如果你穿越到周朝，见到男人走路像小脚女人，千万不要嘲笑，否则后果自负。由此可知，季孙一如本当行季武之步，因为鲁昭公被逐，他便行了皆武之步。鲁定公即位。他又行回祭武之部，以祭武之部配于凡之玉，还要以其陪葬，显然是不合适的。杨虎说不过仲良怀，这事儿只好作罢。但是杨虎不是善罢甘休的人，他找到 B.E 的长官公山不妞，提出要承办仲良怀。前面说过 ，B.E 是纪氏家族最重要的领地。公山不妞自是纪氏家臣中的实力派，他对这件事的态度很明确。仲良怀这样做也是为了咱们的主人好，您何必生怨呢？然而，仅仅几天之后，公山不妞的态度便发生了180度的变化。原来，纪孙一如死后，纪孙思继承家业，新官上任三把火。纪孙思上台之后，第一件事。便是在杨虎和仲良怀的陪同下巡视领地。当他们来到毕义，公山不妞大老远跑到郊外去迎接，恭恭敬敬地向季孙思和仲良怀致以问候之情。季孙思倒是很尊重公山不妞，仲良怀则高高在上，对公山不妞爱理不理。公山不妞当天晚上就对杨虎说：“您不是要承办仲良怀吗？”怎么到现在还没有动静？杨虎的回答是一个意味深长的笑。同年九月，杨虎在曲阜发动政变，囚禁了季孙思和他的一批亲随，驱逐了仲良怀。同年十月，杨虎和季孙思在曲阜的南门盟誓，在强人季孙意如去世仅仅四个月之后。鲁国的实际控制权便转入了身为家臣的杨虎之手。公元前五零四年二月，在杨虎的主持下，鲁国响应晋国的号召，派兵入侵郑国。鲁郑并不交界，鲁军去的时候途经魏国，未行借道之礼；回来又经过魏国首都帝丘，杨虎指使季孙思和仲孙何计。自地球的南门进入，从东门出来，然后驻扎在东门外的屯泽村。卫灵公大为震怒，命宠臣米子霞带兵袭击陆军。魏国老臣公叔发当时已经八十多岁了，让人抬着自己来见卫灵公，说：“因为人家的无礼而效仿他是不对的。”当年鲁昭公流亡在外，您对他礼遇有加，现在却因为小小的愤恨而掩盖过去的恩德，未免太不划算。鲁卫本是兄弟之国，理应和睦相处，不能因为杨虎这种小人从中作梗就刀兵相见。卫灵公说：“难道咱们就这样咽下这口气？”公叔发说：“这是老天为了惩罚杨虎。”让他多积累一点罪行，您大可拭目以待。卫灵公听从了公叔发的建议。同年夏天，杨虎又指使季孙思到晋国献节。当时的规矩，小国派使臣朝觐大国诸侯，也要向诸侯的夫人行聘问之礼，以示尊重。杨虎为了讨好晋国，强迫众孙何忌与季孙思同行。专门向晋定公夫人致以问候。众孙何忌乃是三环之一的孟孙氏啊，怎么咽得下这口气？他来到晋国，对士鞅说：“如果杨虎不能在鲁国待下去，而来到晋国，我希望晋国能给他一定的位置，比如中军司马这样的职位就很不错。我以先君的名义发誓，请您一定答应我的请求。”仲孙合计的话看似含蓄，其实很直接。士鞅装作没听明白，说：“这个晋国的官吏任用都是由国君决定的，我哪里敢表态？”转身便对赵鞅说：“鲁国人已经很讨厌杨虎了，孟孙是指天发誓要将他赶出国，而且认定他将会逃到晋国来，再给我们吹风呢。”赵鞅的眼中。闪过一丝异样的光芒，没有说什么。同年八月，杨虎又在曲阜的周社与鲁定公及季孙思、仲孙何忌、叔孙周仇举行盟誓，在博社与曲阜的居民举行盟誓。鲁国是周公的后裔，周社即周朝的社稷神位。鲁国所在的地区又有大量商朝移民，因此立博社。表示尊重，杨虎在两社举行盟誓，等于是强迫朝野一致认同他的地位，而他的公开身份仍然是季氏家臣，这也是史无前例的。这次盟誓后，杨虎干脆不再遮遮掩掩。公元前五零三年春，齐国向鲁国归还了郓城和阳关两地，杨虎将两地都纳入自己的名下。并将运城当做自己的居城，在那里开设官署，号令全国。鲁国正式进入了杨虎当政时期。公元前五零三年四月，周朝卿士上武公刘桓公在晋国人的帮助下，在穷谷打败叛军，洛邑的形势趋于安定。郑献公意识到，晋国下一步肯定。要对郑国开刀，追究其进攻王姬之罪。在历史上，郑国是出了名的墙头草，得罪了晋国便投靠楚国，得罪了楚国便投靠晋国。但这次，晋献公显然没有瞄上楚国。一则楚国不久前刚被吴国欺负，险些灭了国，属于泥菩萨过江，自身难保。二则，另外一个大国正在东方崛起，吸引了郑献公的眼球。《左传》记载，公元前503年秋天，齐景公、郑献公在咸地举行会盟，而且派使者前往地球，邀请魏灵公参加。魏灵公很想去，去年鲁国人在地球城下的无理举动一直使他心里很不痛快。考虑到鲁国那次军事行动是受晋国所指使。不难理解他为何会对齐景公抛来的媚眼怦然心动，但是魏国的群臣都反对，魏灵公没办法，只好派大夫北宫杰前往齐国，又私下给齐景公送一封信，说：“请您装作震怒，将北宫杰抓起来，派兵讨伐魏国。”齐景公当然不会拒绝，事实证明这一招很奏效。齐国大军从临淄出动的消息刚传到地丘，魏国的群臣便立刻改变态度，同意跟齐国结盟了。于是，齐、郑、魏三国在锁地结成了同盟。齐景公敢作敢当，锁地之盟后，马上派上卿国夏率军入侵鲁国，杨虎也尽起鲁国之兵抵御。有意思的是，杨虎现在贵为鲁国第一实权人物，却仍然以季氏家臣自居，亲自为季孙私驾车，准备夜袭齐军。国下得到情报，将计就计，让部下装作毫无防备的样子，暗地里设下伏兵，只等鲁军前来上钩。公敛处父为众孙何计驾车，意识到齐国人的阴谋，在军事会议上对杨虎说。你如果不考虑这样的后果，必死无疑。大府山仪也说：“你如果让他们两位陷于危险，不用军法官审判，我将亲手杀死你。”杨虎害怕起来，于是引兵而还。从这件事不难看出，杨虎虽然大权在握，反对他的还大有人在。这种以下克上的统治并不稳固。第二年春天。急于立威的杨虎鼓动鲁定公亲自率军讨伐齐国，以报去年之仇。鲁军包围了扬州，然而斗志不高。杨虎动员大伙去攻城，大伙都坐在地上说：“要我们去干啥呀？”严高的弓有一百八十斤呢。严高是鲁国著名的武士，说他的弓有一百八十斤，并非重量，而是。拉满弓需要180斤的力量，当时大伙都拿着它传看，试试能不能拉开。结果是没人能够拉到一半。鲁国人正在吵吵闹闹，扬州的大门突然打开，齐军蜂拥而出，大伙都看着颜高，指望他去迎敌。颜高左顾右盼，找不到自己的弓，只好随手从别人车上抢过一张弓。刚搭上箭，拉开弓就被拉断了。骑将吉丘子除眼明手快，刷刷两箭射过来，将严高和身边那人都射倒在地。子除抢上来想割严高的首级，严高突然打了个滚，从地上又拿起一张弓，向子除一箭射去，射穿了他的脸颊，将他射死。严高的弟弟严希也不是好惹的，弯弓搭箭。射中一名骑将的眉心，鲁军大声欢呼。他却很惭愧地说：“不好意思，我本来是想射他的眼睛，没想到射偏了。”一两个人的勇猛没能挽救鲁军的失败。战斗开始不到一个时辰，鲁军就溃散了。大副冉猛跑在了最前面，他的哥哥冉慧见了，大声骂道：“冉猛，你小子给我殿后！”一个月后，鲁军卷土重来，进攻齐国的廪丘。这一次，鲁军来势汹汹，齐国人放火焚烧攻城的冲车，鲁国人便用麻布短衣沾湿了灭火。很快攻破廪丘的外城，外城既毁，内城亦将不保。廪丘的守军干脆打开城门冲出，要跟鲁军拼个鱼死网破。